0: El futuro nos alcanzó. La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta, administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no seas joven si seas responsable. ¿Y para los viejos? Amazon Music.
1: Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV. Gracias por sintonizarnos y ponerle play a esta transmisión de Facebook Live y también a todas nuestras plataformas. Ya hay la versión para llevar a través del podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Ya está nuestro siguiente invitado el día de hoy y me da mucho gusto saludar con un fuerte aplauso al maestro Armando Palomas. ¡Wow!
2: Hermano Jorge, muchas gracias. Un gusto saludarte. Eh, ahora por eso. Yo creo que la última vez por ahí estuvimos en, nos saludamos en el Vive Latino, precisamente la última, eh, el, ulti- el domingo 16 de marzo, para ser exactos.
1: Para ser exactos, y ya casi cumple un año, y veíamos sí. todos positivamente que iba a acabar la, 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 pues esta cochinada pandemia en dos meses, y sí. ahora un año después estamos... Un año después esperando que en unos cuantos meses le llegue final a... Este, y ya vemos luz al final del
2: camino, ¿no? Pues sí, oye, sabes de que eh, yo siempre he sido un tipo que... Nunca me gusta vivir con esperanza. Esa palabra, es decir, no... La verdad no forma parte mucho de mi diccionario. Soy un tipo que se la vive el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Pero lo que sí te puedo comentar es que ha sido pues, bastante difícil... Yo creo que mm, eh, obviamente esto es, ya está más dicho que el gremio de nosotros, eh, la música es el más, el espectáculo, porque ya ni el deporte somos los más eh, golpeados. Pero sin, sin embargo, eh, creo que pues hay que seguir activos, ¿no? En este momento te comentaba, antes que comenzaste entrevista, que estoy grabando un disco nuevo. Y que estoy eh, terminando mi libro, ya está en proceso. Entonces, para no no tener eh, pensamientos desagradables, pues hay que ocuparse, ¿no? Y y estoy ahorita haciendo lo que he hecho toda la vida, escribir eh, y grabar. Sí,
1: también es una gran oportunidad justamente para darnos serenidad y tiempos para la reflexión y justamente ustedes como músicos eh, seguir generando en esta parte creativa que yo creo que es, es el, el final, el fin más importante es la música, ¿no? O sea, por lo que nos reunimos alrededor de estas conversaciones, de las entrevistas, de todo es el motor principal es la música y eso es una eso es una es viéndolo positivamente es la gran oportunidad que estamos teniendo con esta pandemia. Y como bien dicen, lo más eh, pues el sector más agaviado con esta dinámica pues ha sido el de la música, pero afortunadamente ahora vamos a tener la oportunidad de verlos fuera de descajonados, fuera de su zona de confort y verlos sí. en un partido de béisbol, lo cual a mí me resulta maravilloso.
2: Sí, fíjate que eh, este asunto a mí me lo plantearon hace algún par de meses y la idea me pareció maravillosa, ¿no? Eh, para empezar, eh, agradezco yo la invitación porque en verdad yo soy un tipo que adoro el béisbol. De hecho, la, cuando yo era niño, mi vida económica eh, familiar se movía a partir del béisbol. Mi padre era parte, mmm, parte de la comunidad beisbolera de Aguascalientes y entonces él eh, trabajaba en, 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 en el Club de los Rileros de Aguascalientes y, y de alguna manera pues, este, ese ingreso económico venía precisamente de, del diamante de los peloteros, del bat de la manilla, de la manopla del pitcher, del catcher, del lampallito de todo lo que se generaba en esos juegos. Así es que eh, yo me sentí como que muy honrado, pero dije, carajo. Además, yo jugué béisbol. Yo jugué mucho béisbol de niño. Yo fui parte de la selección de béisbol mexicano a los 12 años, de los 12 a los 14, a 15 años. Pero un día, como eh, un día sucedió que se me atravesó una cascarita de tequila y ese día me olvidé de los deportes. Entonces, quiero, <risa> con esto quiero decirte que para mí es muy importante como que regresar a este origen del que te hablo, porque, pues, eh, voy a volver a, a tener un pequeño entrenamiento, voy a volver a tener eh, una manopla, una pelota, un bat, un, un jersey para jugar, una cachucha, una identidad, este y, y, y qué mejor que hacerlo... Con colegas, ¿no? Que, que regularmente pues, nos vemos en la fiesta, en los backstage, ya sabes, en los escenarios, compartiendo este, canciones, compartiendo arte. Y esta vez nos vamos a ver este, como eh, enemigos deportivos, ¿no? Está, este, <risa> Adversarios, en, diría. Advers- en, 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 no, enemigos, el no deporte tiene que ver enemigos, <risa> cara. Este, nos tenemos, que, tenemos que jugar con esta parte, ¿no? Tomárselo un poco en serio, yo, yo les comentaba a todos, les comentaba por ahí, tenemos un grupito de WhatsApp, le digo, güey, es que a mí se me hace como que esto va a ser como un asunto, como los enanitos toreros, pero, pero, pero jugando béisbol, y me parece que lo importante de todo esto, la verdad es que va a ser como un, es, es como un respiro, ¿sabes? Es como beber un trago después de una larga travesía por un desierto. Entonces, creo que es importante y, y, y saber que, por ejemplo, este los equipos están conformados por gente, como sabes, de Panteón Rococó, por ahí de Panteón Rococó está, creo que, Shenka, está Monel, está... El Paquito está Isabel, Barajas él y está Paquito, están los cuatro. Y luego, de parte de la maldita los vecindad. Único, está, los únicos, los únicos cuatro que hacen deporte del panteón. Exacto, son los únicos este, maratonistas, cabrón. Sí. Este, y entonces, creo que está por ahí gente de la maldita vecindad, está Aldo y Pato, está gente de Kinky, por ejemplo, Pliego. pliego Que es reaficionado, sí, re, re, re ¿no? No, pero espérate, es que Pliego sí juega. Pliego juega, ¿no? Juega, juega a donde esté pliego va a ser un equipo este, peligroso. También por ahí está el Gillo, el Gillo de la Mena Pancha, que también juega. Este Y entonces va a ser como. Está, también está Max Chinansky, está Longshot, está este gente de nunca jamás. O sea, esto va a ser de verdad un carnaval, ¿eh? que, que habrá
1: gente eh, que no le hace al béisbol pero lo va a hacer divertido porque también son unos especialistas del, ah, claro. del, del, del ser pesados y ser llevados y entonces seguramente eh, eh, le va exacto. a dar un ingrediente
2: sabes que es importante además este me, me avisaron que Alejandro Lora va a tirar la, la primer bola y que al parecer también ahí este, incluyeron a Chavas eh, en los equipos, creo que está este no sé si está Jesse Bulbo, Elis Paprika este, entonces, creo que esto va a ser una buena, una, un, una buena experiencia, ¿sabes? Y sobre todo, en, mi, en mi particular caso, este, soy un tipo dado a los excesos. Ah, es, digo, bien sabido que a mí me encanta el trago y me encanta la fiesta, y eso no lo he abandonado en, en, en toda la pandemia. Esto no se ha ido de mi lado. Eh, creo que me, me hice eh, más avisionado al tequila en esta pandemia ¿no? que, que, que antes. Entonces, fíjate, yo eh, pues tuve que ir a comprar un guante unos guanteletes para batear ahora yo ni siquiera, el único ejercicio que hago es de la cama en la cocina, papá entonces, <risa> créeme que eso va a ser totalmente yo con la pregunta qué va a ser ahí, voy a ser un gran ridículo, pero me voy a divertir Esa era mi siguiente pregunta ¿Ya le ya les asignaron posición o todavía No Mira, hablé con, con Gillo bueno, es que es que nuestro capitán me aparece en yo estoy, yo estoy con iba a decir, yo toco mm-hmm. Este, bueno, me toca eh, con los Oscillators donde está precisamente eh, Misael es el capitán, está Gillo de la Nana Pancha donde está Gillo que, al parecer voy a estar en la primera base eh, entonces, créeme que esto va a ser maravilloso yo en el 2009 tuve un accidente donde eh, se me quebraron las dos clavículas el brazo izquierdo, de repente en los shows se sale, es, ya tengo hasta la, 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 este, la maña para acomodármelo cuando el, 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 el hombro se cae, entonces estoy preparado para hacer un ridículo formidable pero también para divertirme y también eh, lo que me parece que el mensaje que se está lanzando así como un screwball, un slide o una recta uh, directa, es que la música tiene que regresar. Claro. Hay que buscar las formas. Eh, y yo he visto por ahí que en, algunas, en algunos países, Argentina, creo que los Caligaris ya hicieron algunos shows. Me parece que en Estados Unidos, o sea, por ahí está girando enjambre, está girando el DLD en formato acústico. este Ya sabes, ¿no? Inventándose las maneras de, de poder lograr un show. Y me, me parece que es el mensaje directo, ¿no? el que se está dando en estos momentos con este Baseball Rocks.
1: Sí, y que finalmente, yo creo que la parte muy, eh, se lo decía al principio de esta entrevista, la parte muy deliciosa es que podemos tener la oportunidad de disfrutarlos en, en otra dinámica, también fuera bueno. de los escenarios. Esto yo creo que también viene mucho a la necesidad de que ya los extrañamos, los extrañamos claro. arriba de los escenarios. No, y
2: es, 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 es mutuo, es decir... Eh, ayer este, tuve la oportunidad de, de hablar con Marco Mejía que seguramente lo conoces uh-huh. y él ha trabajado mucho tiempo con Big Xavi y Big Xavi estaba tocando en un asunto de, como de picnic, algo así como para 70 personas y yo y, y decía Javier que era importante tener ese contacto eh, directo y real con las personas no porque créeme eh, yo pues Hice un streaming para ver qué se sentía y la verdad es que no, no, no me gustó, no lo volvería a hacer. Este, quise ser parte pues, de, ese, de ese momento y lo hice, lo tengo guardado y grabado, pero pues, se queda en mi corazón. Y no me gusta eh, eh, mentirme en ese sentido. Eh, voy a esperar el tiempo que sea necesario para poder regresar a los escenarios, ¿no?
1: Claro, Pero, esa para... va a
2: ser un... Pero este, esto, esto sí es aparte, el béisbol me parece que es un, un, un asunto aparte, porque déjame contarte que yo tengo historias, igual no sé cuándo se tengas tú. Este... Yo ya,
1: al, voy a llegar voy a llegar a los 40, tengo todavía 39, un No, chamaquito entonces, bueno, todavía.
2: Mira, este por ejemplo, ahí me tocó de niño, me tocó a mí ver jugar a, a, a los Diablos Rojos contra los Rileros los de Calientes y cuando por ejemplo Horacio Piña que era un magnífico pitcher este, les lanzó un juego perfecto eh, a los Diablos Rojos de México ¿no? que eran ahora sí que uno de los grandes equipos importantes y yo tenía escasos cinco años recuerdo bien porque mi padre tenía un palco en el parque era un palco especial para para sus amigos y la familia entonces teníamos un parque una cercanía con los jugadores y recuerdo que a mí me mandaron una vez a burlarme de Cananea Reyes que era el manager para que le enseñara un, un este Un periódico donde decía, a los diablos le hicieron un juego perfecto, el señor Horacio Piña. Y recuerdo que me brincaron, ya sabes cómo es la raza en el juego, y yo morrillo. Y recuerdo que Cananera Reyes se enojó y me tiró dos patadas que no me dio, No me dio. Y yo corrí para que, ya sabes, la gente me salvara. Entonces, tengo muchas historias con el béisbol. Con el béisbol, eh, yo recuerdo que en ese 78 yo tenía cinco años. Recuerdo que quedaron campeones y de repente no sé, no sé qué estaba pasando porque mi casa estaba llena de jugadores de los Veneros siguiendo el festejo con mi papá. Entonces, <risa> créeme que, que el béisbol sí lo tengo como que lo tengo en una parte especial de mi corazón,
1: ¿no? No, y, 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 dije, y perdóneme que sea un metiche, pero justamente <risa> es el, usted que es muy aficionado a los sombreros y a las gorras, ahí alcanzo a ver varias gorras de béisbol en su Ah, claro, su sí, sabes que
2: ahorita estamos, viendo si es cierto en el lugar donde estamos teniendo entrevistas se llama El Purgatorio
1: Muy este bien.
2: lugar es donde escribo, es, es la parte donde, donde, donde me sumerjo para, para escribir, aquí tengo yo mi propia cantinita, y tengo mis tequilas y tengo mis discos, mis viniles y sí, atrás se alcanzan a ver las, las gorras, precisamente veo la de, la de los rieleros, los yankees eh, los tigres de Quintana Roo los Dodgers, México, Tijuana y 20 mil más claro pero te digo ahora ilicia. también quiero aclarar una cosa que la gente idealizara al Palomas siendo un, un casi big leaguer no, no, no. Este, realmente yo voy a ser ridículo y me encanta por, tres, por, por mi regla de tres hay una regla de tres que siempre la aplico en mi vida, porque puedo, porque quiero porque se me, me da mi, mi chingada gana <risa> eh, alguna vez te cuento, hace tres, cuatro años me dijeron, "Oye Paloma, no te gustaría ser piloto de la serie NASCAR de Calanchita." Este, cómo, bueno, es que hasta una... dónde nos ha llevado la música, ¿no? ¿Verdad? Dice, "Vamos a hacer una carrera con personalidades y, y pues va a tener un entrenamiento con una, precisamente hablando del Día de la Mujer, de tu tu entrenadora va a ser Gisela Ponce, eh, una piloto eh, que ha ganado un, un montón de premios." Y ella te va a instruir para que sepas manejar un coche de esos en una pista. Claro. Público y todo el asunto. Me me dieron mi mi curso de cómo manejar un carrito de esos. Y fui a participar, me pusieron mi casco y todo el asunto. Recuerdo que todo el mundo iba a madres. Participaron muchos políticos. Iban a madres todos, ¿no? Eh, Y toreros. O sea, las dos cosas que detesto en mi vida. Los toreros y y los políticos. (risa) Y, y dije, ah, por mí, rompanse la madre. Yo iba como a 60. Casi que le sacaba la mano para que pasaran, ¿no? Pásale la direccional. Y yo recuerdo que, irresponsablemente, me subí un pistito, que lo traía aquí guardado. Entonces yo pasaba y me echaba mi trago y le decía adiós a toda la gente que estaba ahí en los, como en los pits. Entonces todo eso fue muy eh, eh, maravilloso porque no te imaginas que de un escenario vas a andar en una en una carrera de pilotos y esta vez, después de muchísimos años, estar en el, del 19 al 21 de marzo en el Parque Fray Nano de la Ciudad de México, que para la gente que lo conoce bueno el Fray Nano es un parque, un monumento al deporte, con toda la historia de, 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 del, beis, del béisbol mexicano y eh, del 19 al 21 van a ver a los Osileitos, a los Rivers, este, híjole, se me van a ver los, los, los demás este, pues son cuatro equipos conformados por todas estas personas músicos de la escena que ahora, en, lejos de estar en un backstage, te digo, vamos a estar eh, compartiendo Dogout. Eh, y creo, me platicaron, que creo que va a haber... Eh, obviamente el evento es por streaming. Ajá. Van a pagar un boleto, entran a Ticketmaster, pagan el boleto. Van a ver el juego y, como tú dices, nos van a ver nuestra faceta. Y aparte creo que va a haber una cámara en el Dogout, eh, que es como... Supongo yo que es como un meet and grit, que ese asunto lo van a pagar y nos van a ver a, a los jugadores, este precisamente, no, o sea, a lo mejor platicando de jugadas, o riéndonos de todo lo que sucede, ¿no? Creo que va a ser un momento maravilloso e histórico. Fíjate, yo sí le veo el asunto histórico porque creo que es la primera vez que esto sucede, o a lo que nos orilló la pandemia, porque también déjame decirte que básicamente lo hacemos por el gusto de volvernos a ver, por el gusto y por la emoción de volvernos a ver
1: Así es, y los boletos están disponibles a través de Baseball Rocks, muchachos, sí, lo rocks. pueden encontrar a través de Ticketmaster, es un evento de Ticketmaster Live, y entonces va a ser de verdad una invitación, es va, va a ser, bien, bien dice Armando, un evento histórico, no pueden perdérselo, y de verdad que es por el gusto de vernos y de disfrutar y de, y de regresar a poder abagazarnos en esta dinámica digital, pero abagazarnos a la claro. lejanía y disfrutar de, pues, de que los hemos extrañado. maestro Alemán, un abrazo fuerte, muchas gracias por la invitación Jorge, muchas gracias. Y espero gracias. verlo pronto ya.
2: Seguro, te lo juro que te mando un gran abrazo cabrón, pero un gran abrazo eh, a la gente que te está escuchando en estos momentos les mando también un gran abrazo, les digo que próximamente viene el disco de Armando Palomas junto con el libro y seguramente espero yo con la ansiedad ese día primero de octubre de este 2021 en el Lunario del Teatro Nacional que es la única fecha que tiene contemplada y, y bueno este, decirles que sigan cuidando mucho que sean felices, ¿no? y que siempre hagan las cosas con esa regla de tres porque quieren, porque pueden y porque les da su chingada gana así que les mando un gran abrazo armando, a todos, es que a temblar porque los Oscillators Misael Seguera, Paquito de DLD, El Gillo, su, servillo, su servilleta entre otros vamos por el campeonato, cabrones vamos por el campeonato
1: <ríe> Muchísimas gracias, le mando un abrazo fuerte. Sígase cuidando mucho y ahí estaremos también esperando para entrevistarlo para platicar de su disco para, no, para octubre.
2: Seguro, mi hermano Jorge, un abrazo. Muchachos,
1: cuídense mucho. Esto es Irresponsable TV. No olviden de suscribirse a través de nuestras redes sociales. Abrazo fuerte y también escuchen esta entrevista y todas las que hacemos a través de nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music como Irresponsable TV. Mi nombre es Jorge Vaca y por acá nos andamos
2: viendo. ¡Playball! ¡Nos vemos! Thank <laughs> you.